1: Y aquí estamos una semana más, lo prometido es deuda. Gracias por acompañarnos en este espacio de información, oración y ayuda a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Hoy martes 4 de febrero, nosotros estamos estrenando mes con los queridos oyentes de Radio María porque es nuestro primer programa de febrero y en este día celebramos entre otros a San Juan de Brito, misionero jesuita de origen portugués que murió mártir en India ya que hacemos un programa que también habla sobre los cristianos perseguidos habitualmente, encomendamos a San Juan de Brito la vida de estas personas que en nuestro programa son protagonistas y también encomendamos a esa minoría cristiana que vive en India que a veces es, eh, tienen dificultades para vivir su fe eh, lo conoceremos además de cerca en el programa de hoy en la sección de Informe Libertad Religiosa y encomendamos a aquellos más pobres y aquellos que sufren más a causa de su fe, no solo en la India, sino en todo el mundo. El Instituto Español de Misiones Extranjeras, o IM, cumple 100 años de su fundación en este 2020. El IM es una sociedad de vida apostólica de sacerdotes seculares diocesanos españoles que se asocian entre sí para dedicarse a la actividad misionera de la Iglesia. Pero esta institución es muchísimo más. Son miles y miles de vidas que a lo largo de estos 100 años han ido entretejiendo el Evangelio pues con el hoy, con el presente, con el pasado, con el futuro, también de tantos y tantos hermanos nuestros alrededor del mundo que se han ido encontrando con estos misioneros, sacerdotes, diocesanos españoles que han dado su vida, han dado lo mejor de sí en bueno, muchísimas naciones de los, no sé si cinco continentes, pero vamos, de millones de decenas de países. Y los sacerdotes españoles misioneros y estas eh, vidas de miles de personas que se han encontrado a través de ellos eh, con Jesucristo alrededor del mundo, es eh, sobre lo que queremos realmente centrarnos y eh, ser hoy tema principal del programa de hoy. Lo vamos a hacer de la mano del de sacerdote Isidoro Sánchez, él es de la diócesis de Canarias y miembro del IEM y hoy compartiendo con nosotros además aquí en el estudio, estamos muy contentos de compartir esta mesa y este ratito. Isidoro, bienvenido.
2: Muchas gracias,
1: encantado, sí. Bueno, el IM que para ti significa mucho, entiendo. Bueno, sí, es diríamos, la,
2: la familia, los hermanos del presbiterio con los que realizo
1: la labor misionera. Uh -huh. Enseguida vamos a charlar un poquito más contigo para que nos cuentes sobre el IM sobre este centenario, sobre todo también sobre vuestra labor y tu testimonio personal como un misionero en Nicaragua, ¿no? ¿Durante, Nicaragua. durante cuántos años? 20 años. 20 años de misión en Nicaragua, pues sin duda tendrá muchas historias que a nosotros y, por supuesto, a los oyentes de Radio María les va a encantar escuchar. Tenemos con nosotros eh, también pues al resto del equipo del programa, como cada semana, a Blanca Tortosa. Bienvenida.
0: Muy buenos días. Buenos días a todos.
1: Miguel Ángel Sánchez, compañero. Bienvenido. Muy bueno. Muy buenos días a todos, a todos los oyentes de Radio María. Y en los controles, Rocío García, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues antes de continuar con los eh, otros temas del programa, te recordamos los canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es, como siempre, sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda iglesneces, y también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidosradio maría. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram, Ayuda a Iglesia Necesitada. Y como siempre, deciros que podéis escribirnos al correo electrónico del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es y también seguirnos en directo eh, y nos podéis ver y poner voz y todo eh, desde Facebook Live.
1: Que estamos emitiendo ahora mismo, que también a través de ahí esperamos vuestros comentarios. Eh, si hay algún nicaragüense escuchándonos Pues con Ajá. más motivo Porque vamos a poder Eso compartir es. con el padre Isidoro Pues su experiencia en Nicaragua Y seguro que nos encantaría Pues escucharos y leeros eh, En el Facebook Live de, de Radio María Bien, pues eh, como hacemos habitualmente, escuchamos en primer lugar un mensaje de parte del Papa Francisco que nos ayude a centrarnos, a centrar el programa, a empezar con buen pie y en esta ocasión hemos rescatado un pequeño corte de la homilía del Santo Padre de la misa que celebra diariamente en Casa Santa Marta, en el Vaticano, en esta ocasión del pasado jueves 30 de enero. El Santo Padre reflexionaba sobre la diferencia entre vivir una fe enraizada en Cristo o una fe vivida de forma mundana.
3: En palabras del Papa Con la misura con la cual misurate será misurato a vos. La misma misura. Con la medida con que midas se te medirá. La misma medida. Si es una medida cristiana siguiendo a Jesús a su manera, con la misma seré juzgado. Con mucha, mucha, mucha piedad. Con mucha compasión. Con mucha misericordia. Con mucha compasión. Con mucha misericordia. Pero si mi medida es mundana y solo uso la fe cristiana Si, sí, lo hago, voy a misa, pero vivo como una persona mundana Seré medido por esa medida Pidamos al Señor la gracia de vivir cristianamente Y sobre todo de no tener miedo a la cruz, a la humillación Porque este es el camino que ha elegido para salvarnos Y esto es lo que garantiza que mi medida sea cristiana la capacidad de llevar la cruz, la capacidad de sufrir alguna humillación. La, humillación.
1: la medida de Jesús es una medida de misericordia, de amor, de cariño, y fijaos, no sé, a mí lo que más me ha llamado la atención también de lo que dice aquí el Santo Padre, de no tener miedo a la cruz, al sufrimiento, Blanca Así Miguel Ángel, que os han parecido.
0: Pues yo me quedo también con esa palabra que es que es tan profunda y tan infinita de la misericordia de Dios, ¿no? Qué, qué atributo, cómo será de insondable su misericordia y, y que nos llena de esperanza, ¿verdad?
4: Exactamente, ¿no? La misericordia de Dios es infinita y a veces nosotros mismos somos los que nos condenamos. Entonces, por eso es que tenemos que cada día ser perseverantes en la fe.
3: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos, nosotros sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda
1: a la Iglesia necesitada en Radio María. Hoy hay... Las 11 y nueve minutos, las 19 minutos en las Islas Canarias, en el mundo, millones de cristianos son perseguidos por su fe, una realidad oculta, ocultada, sin embargo nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Asesinan a Michael, uno de los seminaristas que estaba secuestrado en Nigeria.
0: Sí, así lo ha anunciado Monseñor Matthew Hassan Kuka, obispo de Sokoto. Con el corazón apesadumbrado, quiero informarles que nuestro querido hijo Michael fue asesinado por los bandidos en una fecha que no podemos confirmar. Él y la esposa de un médico fueron separados del grupo y ultimados. Fue secuestrado en el seminario Good Shepherd en Kaduna el pasado 8 de enero. Y con él fueron capturados Pius Kanwai, de 19 años, Peter Umenukor, de 23, y Stephen Amos también de 23. Los cuatro estaban comenzando los estudios de filosofía. Uno de los seminaristas fue liberado el 19 de enero, mientras que los otros dos quedaron libres el pasado viernes 31.
1: El Red Wednesday, iniciativa promovida por Ayuda a la Iglesia Necesitada, se convierte en una fecha oficial en el calendario de la Iglesia de Filipinas.
4: La Conferencia Episcopal Católica de Filipinas ha decidido que la Iglesia local dedique oficialmente un día a la libertad religiosa, apoyando la campaña de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, llamada Red Wednesday, que consiste en iluminar edificios públicos en rojo para concienciar a la gente acerca de los cristianos perseguidos. Los obispos filipinos han establecido que el día destinado a esta campaña sea el miércoles, siguiente a la Solemnidad de Cristo Rey, que se celebra el último domingo de noviembre.
1: Apoyo a miles de religiosas en todo el mundo.
0: Con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Religiosa, celebrada el pasado domingo 2 de febrero, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha recordado su apoyo prioritario a las religiosas en todo el mundo. 13.862 religiosas son las que se benefician directamente de la ayuda de esta fundación para su subsistencia y formación en 85 países de los cinco continentes. Por otro lado, otras muchas religiosas de vida activa y contemplativa reciben beneficios beneficios indirectos a través de proyectos de medios de transporte, construcción, reparación de iglesias, monasterios y conventos.
1: Liberados 40 cristianos en Pakistán después de cinco años injustamente encarcelados.
4: Los cristianos de Pakistán han celebrado con alegría la puesta en libertad de 40 hombres injustamente encarcelados desde hace 5 años, acusados de haber participado en un linchamiento contra dos presuntos autores de un doble atentado, contra dos iglesias en el barrio cristiano Yuan Anabat, a las afueras de Lahore. En marzo del año 2015, en el ataque murieron 15 personas y más de 70 resultaron heridas. El pasado jueves 29 de enero, el Tribunal Antiterrorista de la ORE decretó la puesta en libertad de estas personas. Todos los acusados han fallecido en la cárcel, según fuentes locales, bajo sospecha de haber sufrido maltrato y presiones para convertirse al islam. Varios acusados más que se, han, que se encontraban en libertad bajo fianza también han sido absueltos.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia que sufre más información diariamente en la web ayudalaiglesianecesitada.org ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído
4: y beber esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para...
1: Como avanzábamos al principio del programa, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, IM, cumple 100 años desde su fundación. Un instituto que aglutina a sacerdotes diocesanos españoles con, pues, eso, esa vocación a ser misioneros que se han asociado entre sí, se asocian entre sí, eh, para apoyarse, para animarse, para formarse y para salir en misión a tantos y tantos países del mundo. Para conocer un poquito más de cerca esta institución, y sobre todo las personas que la forman y también las vidas eh, que han entretejido este Instituto Español de Misiones Extranjeras durante estos 100 años, que no solo son las de los sacerdotes que han salido en misiones sino también las de sus familias y también las de miles y miles de personas alrededor del mundo que se han nutrido y que han conocido al Evangelio de Jesucristo a través de, de estos sacerdotes eh, misioneros, pues tenemos con nosotros al padre Isidoro Sánchez, el es sacerdote diocesano de Canarias y miembro de del IEM. Eh, antes ya te damos te hemos dado la bienvenida pero una vez más gracias por estar con nosotros Isidoro me siento
2: muy muy bien en esta mañana <ríe> me parece una oportunidad lindísima también pues poder compartir cosas eh, y recibir el, el aliento de vosotros
1: si te parece Isidoro empezamos por lo más básico que no quiere decir que sea lo menos importante pero para los que no lo sepan qué es el IM bien pues bueno, yo creo que
2: YEME significa Instituto Español de Misiones Extranjeras, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hay detrás? Detrás hay una llamada del Papa Benedicto XV, ¿no? Si estamos celebrando el centenario, quiere pues decir que hace 100 años. Benedicto XV miró a España en un momento en que... El mundo estaba realmente muy, muy fregado, como dicen los nicaragüenses, después de la Primera Guerra Mundial y en las misiones, pues las cosas muy también muy destrozadas. Y digo, ¿pero qué hace España? Los sacerdotes diocesanos de España son necesarios en la misión. Y escribió una carta lindísima diciendo que todos los obispos, ¿no? Escojan sacerdotes diocesanos. ¿no? los preparen, los formen y los envíen a la misión. Eso es el yeme. ¿no?
1: Y bueno, de esa eh, semilla que tuvo lugar hace 100 años, y fijaos, pues una vez más, eh, un papa con voz profética eh, llama a esta misión, como en su momento, pues también eh, no hace tanto tiempo, hace unos 70 y poco años, llamó también a la misión a la formación de ayuda a la iglesia necesitada, que por eso hoy estamos aquí haciendo este programa también, eh, ¿cuál es el carisma del IEME y el espíritu que tratan de seguir los sacerdotes que formáis parte del mismo, Isidoro? Eh,
2: yo diría que los sacerdotes dioses sanos, los curas no de las diócesis, necesitamos en primer lugar pedir perdón a toda la Iglesia en este momento de tanta alegría, ¿no? el centenario que estamos celebrando, porque hemos llegado tarde a la misión. ¿Mm? Si hace un siglo ¿no? que la cosa inició, quiere decir que hay 19 siglos en que los sacerdotes, diocesanos no iban a la misión. ¿Cómo es que se evangelizó entonces América y cómo se evangelizó África y cómo se inició la evangelización en Asia? Pues a través de los religiosos. ¿no? Fueron muchísimos. Tenemos que hacerle un homenaje a los religiosos porque desde el principio no se metieron en aquellos barcos no ¿Eh? de vela y, y allá llegaron y anunciaron el Evangelio en todos los rincones. Y los curas diocesanos decían no, nosotros
5: mmm,
2: si somos de Madrid nos quedamos en Madrid porque somos para las parroquias de Madrid y si somos canarios igual y si somos de Cuenca igual. ¿Eh? Hemos tardado tanto tiempo en enterarnos de que Jesucristo le dijo a toda la iglesia, no poneos en camino, no salir. ¿no? Por eso esa petición de perdón, pero también de mucha alegría, porque está aquella parábola tan linda que dice que los que llegaron a última hora también ¿no? uh -huh. recibieron el mismo abrazo y la misma paga. ¿no? Uh -huh. Que la paga es la alegría de poder anunciar a Jesucristo. Uh -huh. Entonces, bueno, el yeme recibe o se forma con sacerdotes que vienen de las diócesis. Cada uno es de su diócesis y sigue siendo de su diócesis cuando está en misiones. Pero nos unimos, nos juntamos para ir juntos. Esa es una de las características del Yemen. Vamos a en equipo a un país y juntos vamos a trabajar en ese país no viviendo en la misma casa repartido pero cada mes, cada tres meses según las posibilidades del país nos encontramos para ver cómo nos va qué necesitamos en qué podemos apoyarnos unos a otros la fraternidad de esos sacerdotes cada uno de una diócesis distinta cinco en ese país o cuatro o siete no, pues es eso, ¿no? Darse la mano y luchar juntos.
1: Miguel Ángel Sánchez, compañero de aquí, del equipo del programa, quería hacerte una pregunta, Isidoro.
4: Uh -huh. Isidoro, ¿qué tiene la evangelización en otros países fuera de España que deja el corazón tocado para siempre, no? Para aquellas personas que uno va a veces a evangelizar, pero muchas veces uno es el que sale evangelizado, no? Cuando va directamente a una misión, en sí. este caso.
2: La, la misión te, te enriquece, la misión te engancha... Y el que sale, ¿no? A otro lugar como misionero, pues lo que tiene que hacer es encontrarse con esos hermanos que estaban allí y que no conocía ¿eh? y hacerse hermano y hacerse lugareño, ¿no? No podemos estar en en Zimbabwe, en Zambia, no. Hablando de España, respondiendo a las preguntas que te hacen los muchachos, no. Y el fútbol y lo otro y tal, no. El Barça, el ¿Eh? Madrid, el Barça. hay que hablar, responder ligerito y después, no. ¿Eh? Intentar empaparte de la cultura del país, ser uno de ese lugar, no. De tal manera que 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 se adentre eso en ti y tú te sientas, pues, a, africano o te sientas latinoamericano, o asiático, japonés, ¿eh? tailandés, ¿no? Eso es decisivo, y eso deja una huella, de tal manera que venirte te cuesta mucho, ¿no? Cuando ya te haces mayorcito, o si te <risa> enfermaste, o si tu obispo te dice, vente ya, ¿no? Te necesito
1: aquí, pues se, se viene llorando, el corazón sangrando. Y en tu caso, eh, tú te has hecho nicaragüense, porque has estado muchísimos años, antes no lo contabas, 20 años en Nicaragua. Blanca Tortosa quería preguntarte precisamente sobre eso.
0: Sí, sí, Doro, Yo me imagino que los oyentes de Radio María les encantará escuchar algún testimonio sobre que tú hayas vivido sobre la fe y el trabajo de sacerdotes que hayas encontrado pues, en tu país de misión en Nicaragua.
2: Bien. Eh, yo en Nicaragua he tenido dos, dos momentos. Uno más dedicado a la formación de los nuevos sacerdotes, es decir, de los seminaristas en el Seminario Nacional de Nuestra Señora de Fátima en Managua ¿no? al que concurren la, de las eh, ocho diócesis de ahora son dos más son, ¿no? de las diez diócesis de, de Managua pues eh, ocho diócesis que tenían ahí a sus seminaristas que en estos momentos de estas revolturas ¿no? de, de Nicaragua, pues han tenido que dispersarse, se están congregando otra vez para seguir allí su formación. Entonces, pues me sentía unido a cada una de esas diócesis, eh, acompañando a aquellos muchachos que venían con una ilusión muy grande. Primero, a descubrir si Dios le llamaba al ministerio o a otra cosa, porque el seminario es como el noviazgo que se inicia y después al cabo de un tiempo dice no, realmente no estamos hechos el uno para el otro, pues también eso pasa en el seminario. Parece que esto no es lo mío, por lo que voy descubriendo, Dios me llama a una vocación diferente, ¿eh? me despido de mis amigos y me voy a lo que allí a donde Dios me quiere. no Pero también los otros que ¿eh? van aclarando... Pues su, haciendo su discernimiento y se ordenan sacerdotes. Eh, del seminario, bueno, muchas cosas de allá, pero también ahora en este tiempo que estoy aquí estoy sorprendido porque iglesia necesitada tiene un punto central que son los cristianos perseguidos, ¿no? Y en Nicaragua hay muchos cristianos perseguidos, pues simplemente porque han levantado la voz, porque han echado una mano eh, a otro, porque lo han acogido en su casa en esta persecución, ¿no? Pues aquí ahora me encuentro con que llegan también seminaristas o ex-seminaristas y están precisamente porque ya les han señalado, porque han recibido un WhatsApp que dice, te sabemos ¿eh? cuál está siendo tu labor de apoyo, a los que son de los otros, del otro bando, ¿no? y llegan realmente muy, muy, muy rotos, pero al mismo tiempo hay, gracias a Dios, en España una acogida muy significativa en las parroquias, se integran muy bien en las parroquias, no enriquecen las parroquias, no esa es una experiencia, entonces algo, no las iglesias jóvenes tienen unas riquezas eh, que una frescura que nosotros la necesitamos mm -hmm. y ahí está
1: recordamos a nuestros oyentes eh, que en Nicaragua desde abril del 2018 se está viviendo una profunda crisis política, social, económica también eh, bueno pues por un gobierno que ya con, se quitó yo creo que todas las máscaras tintes muy autoritarios ¿no? que quiere imponer eh, imponerse ¿no? en el país eh, y además bueno pues a raíz de unas protestas que, que hubo en las calles por parte de estudiantes, también de jubilados pidiendo mayores derechos y, y garantías eh, bueno pues la policía y, y las fuerzas del gobierno respondieron con muchísima contundencia y violencia todo eso pues ha cargado corrientes también eh, pues, de alzar la voz eh, pidiendo más derechos y en contra del gobierno más libertades más democracia y el país sigue ahí enquistado no en parte sí. eh, también te queríamos preguntar Isidoro en qué países estáis presentes el IM aparte de Nicaragua y luego algo que tú has comentado también muy bonito, que yo creo que nos une mucho, ¿no?, ayuda a la Iglesia Necesitada y el IEM, que es también pues esas situaciones que vosotros vivís de cerca de la falta de libertad religiosa en algunos de estos países. Sí. Bueno, el
2: IEM está presente en América Latina, está presente en África y está presente en Asia. ¿no? Eh, en África estamos en Zambia... En los canarios decimos Zambia, ¿verdad? Pero debe ser Zambia, ¿no? Zambia. <ríe> en Zimbabue, <ríe> en Benín y en Mozambique. En Asia estamos en Tailandia, que antes sonó por ahí, uh -huh. ¿eh? y en Japón. En América Latina, en Perú, en Brasil, en Nicaragua, en Guatemala, en República Dominicana y en Cuba. El Yeme también llega a un lugar, a una diócesis, se incorpora, colabora. Está el tiempo ¿no? que debe estar y cuando ya su labor se ha hecho, nuestra labor es apoyar a esa iglesia que está caminando allí, pues levanta ¿eh? la tienda y, y se va a otro lugar. Mm. Quiero decir que hay otras, otros países... De, de estos continentes donde se ha estado antes y se ha visto ya la conveniencia de marchar a otro sitio más necesitado ¿no? como no tenemos propiedades en ningún sitio que sean nuestras no tenemos nada que negociar, que vender para poder marcharnos sino pá, rápidamente
1: la mochila lista y en camino pues con la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Sin duda. Y, por ejemplo, en el caso que has comentado al último de Cuba, por ejemplo, o de países similares donde hay falta de libertad religiosa, ¿eh? ¿de qué manera Pues eso también es un testimonio para vosotros en vuestra misión?
2: Eh, hay que saber estar en, en cada sitio. En Cuba no hay persecución religiosa. No Hay una vida muy, muy controlada, muy organizada, y lo que hace el gobierno es establecer los ámbitos, los espacios. El sacerdote puede recibir a aquel que llega, pero no puede ir por las calles visitando ¿eh? de casa en casa a la gente. No se pueden hacer pues, concentraciones de jóvenes, campamentos de jóvenes, no, etcétera. Pues hay que asumir eso. Estas son las reglas. El Evangelio pues, tiene que ser anunciado y lo hacemos. No nos vamos a poner ahora a llorar y a lamentar que no podemos hacer aquello otro y lo otro que se hace en otros lugares. Vamos a hacer aquí, con ilusión, lo que nos toca hacer. Y ahí están los, los compañeros en Cuba, realizando esa esa, esa labor, ¿no?, y, y en ese talante. Quiere decir que para ir de misionero a Cuba, para colaborar con la diócesis de Cuba, el misionero tiene que ser un poco maduro, ¿no?, porque el joven que necesita tener mucha actividad y, y reuniones y encuentros con los jóvenes y organizar campamentos, etcétera. Bueno, pues allí aquí qué hago, ¿no? Pero el otro que está, pues, más sereno, más contemplativo, ¿no? Eh, realmente se está haciendo una labor linda, bonita y y fecunda.
1: Mira Isidoro, como estábamos hablando hace un ratito de Nicaragua, donde has estado como misionero, eh, varios oyentes nuestros nos han dejado comentarios en el Facebook Live oh, de aquí yeah. de Radio María, que nos están viendo en directo. Blanca, no sé si puedes comentar alguno de ellos. Pues mira,
0: nos escribe por ejemplo Norma, eh, nicaragüense desde Vizcaya, Reina, uh -huh. Ramiro, también Manuel, eh, Mataluz también, ella desde Lisboa, y Azucena también nicaragüense. Todos encantados de escucharte. Bueno, un
2: abrazo a los nicas,
0: ¿eh?
2: a los pinoleros que están aquí en España y están haciendo una contribución muy, muy interesante también en las comunidades cristianas. ¿no? Eh, conozco nombres, he tenido que ir al aeropuerto una y otra vez, alguna vez también pues, para interesarme por aquellos que, que no pueden pasar no y que son devueltos. Eh, por las llamadas que, que me que me llegan desde Nicaragua de su familia haciendo lo que lo que se puede pero realmente bueno que que esa fe de los nicaragüenses se viva aquí ahora en este otro contexto y que reciban el abrazo ...de los que aquí están.
1: Y lo traes de la mano una invitación... ...a una conferencia que va a tener lugar... ...impartida por... ...organizada por el Instituto Español de Misiones Extranjeras... ...si lo quieres compartir... Pues sí, celebrar los 100
2: años... ...significa que... ...miramos hacia atrás y le damos gracias a Dios... ...le pedimos también perdón por haber...
5: ¿no? Llegao, ...sido un claro, poco
2: así... ...tardones, ¿verdad? Sí, bueno. <risa> Pero bueno... Miramos hacia adelante y nos preguntamos qué tenemos que seguir haciendo. La misión no es siempre igual. Los tiempos cambian, las iglesias de, a las que vamos, ¿no? Es, se van haciendo, se van consolidando, van teniendo ya sacerdotes también con nuestra mm, colaboración. Y entonces, el día 21 de febrero, aquí en Madrid, en la tardecita a las. Siete y media de la tarde, en el seminario de Madrid, que está en la calle San Buenaventura, número nueve, vamos a tener un encuentro, una conferencia de alguien que reflexiona mucho en estos momentos sobre qué nos dice el Papa Francisco en eso de una iglesia en salida y con qué actitudes y oliendo a, a oveja, ¿verdad?, todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo tenemos que vivirlas en estos momentos, en los lugares donde estamos haciendo misión? Y este es el hoy bueno, ¿no? Que habría que hacerle un monumento por ese servicio que nos hace. Y seguidamente, un misionero del Yeme, que es misionero en Zimbabue, África, pues va a ofrecer un testimonio no sólo de su labor misionera realizada, sino la de todo ese equipo que está en Zimbabue, que ya lleva 60 años en Zimbabue, ¿no? donde además el obispo también es del Yeme, en una de las diócesis en las que están. ¿no? Pues va a compartir eh, cómo todo eso que, acaban, o que acabamos de escuchar de la exposición de hoy, lo intentamos realizar en una experiencia concreta. De manera que entonces, el viernes 21 de febrero a las 7 y media de la tarde,
1: ¿eh? qué alegría sería encontrarles ahí en el seminario, ¿eh? en el sí, sí. seminario claro. de Madrid. Pues muchísimas gracias Isidoro Sánchez, miembro del IEME, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que cumplís 100 años en este 2020. Pues os encomendamos, os tenemos presentes en nuestras oraciones, por supuesto, y aquí en nuestro programa hoy, para que pues el Señor os siga bendiciendo y sigan siendo muchísimos años más, y que los sacerdotes, aunque a lo mejor habéis llegado un poquito más tarde, los sacerdotes y pues estáis y seguís estando en la vanguardia de la evangelización, y os tenemos muy presentes. Muchísimas gracias. Un fuerte este abrazo.
2: Muchísimas gracias hermano ¿no? de verdad, también a Venezuela un abrazo grande. <risa> Muchas gracias sí, verdad, de verdad. A todos.
1: y 35 minutos, 10 y 35 minutos en las Islas Canarias, te recordamos que estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados, el programa de Radio María, que es una ventana abierta a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, un puente de ida y vuelta, porque son tantos los testimonios que nos llegan desde estos países donde nuestros hermanos en la fe no viven con libertad su fe o, o sufren a causa de ella... Y también, pues nosotros desde aquí queremos devolvérsela, ¿no?, con tantas oraciones, con tanto cariño, con tanto amor. Eh, bueno, pues también debido a nuestros oyentes, ¿no?, a todos vosotros que nos acompañáis y que es un lujazo contar con todos vosotros. Así que te recordamos también para continuar los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es. Y nos siguen llegando mensajes también a través de Facebook Live. Ahora mismo nos ha escrito Cipri, nos escribe Azucena, Manuel, Ramón y es un gusto y os invitamos y animamos a, a que sigáis mandándonos mensajes de apoyo para, para los cristianos perseguidos y necesitados. Y como sabéis ya en Twitter estamos como arroba ayuda iglesneces y nos podéis escribir con el hashtag perseguidos radio maría. En Facebook estamos como ayuda a la iglesia necesitada y en Instagram ayuda a la iglesia necesitada y también en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es.
1: Enseguida, en unos minutos, además, abriremos los teléfonos de la emisora. Estad muy atentos. Podéis participar aquí en directo para aportar vuestros comentarios, vuestras preguntas sobre los distintos temas que estamos tratando a lo largo de este programa. Y ya que, bueno, hoy nos acompaña Isidoro Sánchez, sacerdote del IEM, eh, misionero durante tantísimos años en Nicaragua, pues incluso si alguno se atreve y le quiere preguntar algo aquí en directo, pues encantados. En unos minutos recordaremos ese tema teléfono y, y podrán participar en directo. Estén, quédense atentos. Bien, eh, pues es el momento del testimonio de la semana. El próximo viernes se estrena la película Vida Oculta del afamado director Terrence Malick, que narra la vida del beato y mártir Franz Jagerstatter. Por eso nuestra compañera Blanca Tortosa ha querido compartir con nosotros la historia detrás de este film. Una vida de fe, una vida de fortaleza y de profundas convicciones cristianas. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba, en los árboles, que podíamos volar como pájaros hacia las montañas.
0: Pues sí, este viernes 7 de febrero se estrena en los cines de toda España la película Vida Oculta de Terrence Malick, director 13 veces nominado al Oscar. Basado en hechos reales, este film narra la vida del beato Franz Jägerstätter, un campesino austriaco que se negó a luchar junto a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Franz Jagestatter nació el 20 de mayo de 1907 en la aldea de St. Radenburg, en Austria, a pocos kilómetros de la frontera con Baviera. Durante su adolescencia y juventud se distinguió por su alegría y vitalidad, y a pesar de las tentaciones propias de su edad, permaneció siempre firmemente arraigado en los principios de la fe. Rezaba todos los días y recibía con frecuencia los sacramentos. En 1931 su padre y propietario de una granja enfermó y Franz se vio obligado a ocuparse de ella para mantener a la familia. En 1936 contrajo matrimonio con Francisca Schwaniger y tuvieron tres hijas, Rosalía, María y Luisa. Los esposos eran católicos, practicantes profundamente devotos y recibían diariamente la comunión. Llamado a cumplir el servicio militar en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, declaró que como cristiano no podía servir a la ideología nazi y combatir una guerra injusta. Su vida y su elección reflejaban su radical seguimiento de Cristo y del Evangelio. El padre José Carobaz, su párroco, tras una conversación con él pocos días antes de que lo reclutaran, escribió.
1: Me ha dejado sin palabras porque tenía los argu las argumentaciones mejores. Queríamos que desistiera, pero se imponía siempre citando las escrituras.
0: Franz reflejaba siempre una enorme serenidad y su adhesión al Evangelio manifestaba su sencillez, su firmeza y su profunda fidelidad a los valores cristianos. Por ello, frente al terror que desplegó la guerra y el consiguiente olvido de Dios, Franz elevó su voz sin alardes pero con gran valor para defender a la Iglesia de la furia anticlerical y para anunciar con su ejemplo el amor al, prójico, al prójimo hermano en Cristo y no un enemigo contra el cual combatir. Franz fue procesado por insumisión ante un tribunal militar en Berlín que le condenó a muerte el 6 de julio de 1943. Permaneció detenido desde marzo hasta mayo en la prisión militar de Linz. Desde allí fue trasladado a una cárcel en Brandenburgo en espera de la ejecución de la sentencia.
4: No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar como son las cosas? No puedo hacer... Lo que considero que está mal
1: no, 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 no. Hay que luchar contra la maldad
5: basta, basta.
1: ¿Qué le ha pasado a nuestro país A la tierra que amamos No puedes decirle que no a tu raza Y a tu hogar Él es un traidor
0: lo que hagas estaré a tu lado siempre quienes compartieron con él aquellos meses testimoniaron que soportó las pruebas con infinita paciencia, en particular el profundo dolor de la despedida de su esposa y de sus hijas. Durante su cautiverio envió varias cartas a su esposa en las que destacaba continuamente su entrañable e inquebrantable amor a la familia, a la iglesia y a Dios, así como le pedía perdón por todos los sufrimientos que podía haber ocasionado con la decisión de oponerse a esta guerra. Finalmente, el 9 de agosto de 1943, poco antes de ser guillotinado, el padre Jockman le administró los últimos sacramentos y le preguntó si necesitaba algo. Franz contestó con gran entereza.
1: Tengo todo, tengo las sagradas escrituras, no necesito nada.
0: El 26 de octubre de 2007, Franz Jagestater fue beatificado en Linz, Austria, y en la ceremonia a la que acudieron cerca de 5.000 personas, estuvieron presentes también su viuda, Francisca, y sus tres hijas.
1: Oficialmente conocida como República de la India, un país soberano ubicado en el sur de Asia, que con sus más de 1.372 millones de habitantes es el segundo país más poblado del mundo después de China. Dicho país no tiene una religión oficial de Estado y según la ley las instituciones públicas tratan a todas las religiones al mismo nivel. No obstante, a pesar de esta realidad legal, el peso relativo de las distintas comunidades religiosas que componen la población de la India constituye una cuestión política extremadamente sensible. En 2015, la publicación de los datos sobre la adscripción religiosa de la población india, después de un gran censo nacional, suscitó vivas discusiones en el país. La reducción del número de hindúes, el incremento de la proporción de musulmanes y la estabilización de los cristianos son las principales características del panorama religioso de la India, según estos últimos datos. El hecho de que los hindúes hayan caído por debajo del 80% de la población ha sido objeto de muchos debates y comentarios. Los movimientos Movimientos nacionalistas hindúes de derechas consideran que este porcentaje justifica su lucha en defensa del carácter hindú de la nación india.
4: La Constitución Federal de India garantiza la libertad religiosa, el artículo 25 párrafo 1 dispone que todo ciudadano tiene derecho a la libertad, dispone que todo ciudadano tiene derecho también a la conciencia y derecho a profesar, practicar y difundir libremente su religión, según la Carta Magna en las escuelas públicas no se puede impartir formación religiosa y tampoco se puede obligar a los ciudadanos a financiar una confesión religiosa concreta. Desde el punto de vista legislativo, la conversión es una cuestión sumamente polémica. El debate sobre la necesidad de leyes anticonversión a nivel federal se remonta al menos hasta 1978 y siempre se ha vinculado con el Bharatiya Janata Party, Partido Popular Indio. Los líderes de esta formación defienden la ideología hindutva, según la cual la nación india es por su propia esencia de religión hindú. Es bastante frecuente que durante los periodos electorales se produzcan incidentes sectarios o religiosos. Por ejemplo, en Uttar Pradesh, estado situado al norte del país y en el que el Bharatiya Janata Party alcanzó el poder en el año 2017. Se produjeron 96 agresiones contra cristianos frente a los 39 incidentes del año 2016 cuando el poder lo ocupaba el partido Samawati Partido Socialista.
1: En India, a nivel nacional, según Persecution Relief, iniciativa ecuménica que se centra en la persecución anticristiana, en 2017 se registraron 736 agresiones frente a las 348 del año pasado. Estos incidentes se produjeron en 24 de los 29 estados de la India. Reunidos en febrero de 2018, en su encuentro bianual, los más de 200 obispos de los tres ritos de la Iglesia Católica de la India, el rito latino, el siro malabar y el siro malankar, no ocultaron todos ellos el hecho de que ante este periodo electoral Los cristianos se enfrentan a inmensas dificultades Las cifras publicadas por el gobierno de la India Y presentadas al parlamento en febrero de 2018 Manifiestan la actual tendencia hacia el crecimiento de la violencia antirreligiosa Respecto a los incidentes de violencia sectaria En 2016 murieron 86 personas Y otras 2.300 resultaron heridas en 703 incidentes
4: Las importantes reformas económicas del primer ministro Narenda Mordi conducen a una economía de exclusión, en declaraciones de Monseñor Menamparampil, a Cruz, ex arzobispo de Guaguatí. Sus grandes proyectos solo benefician a unos privilegiados, a la élite que margina a los sectores más débiles de la sociedad, esto es, las castas frágiles y las comunidades tribales, cuyas tierras entrega a empresas internacionales, afirma el prelado. Según Monseñor Menam Parampil, como a los miembros más pobres de la sociedad hindú, nunca los convencerán y nunca les afectarán los logros del gobierno en el ámbito económico. El gobierno está intentando movilizarlos acudiendo a cuestiones religiosas como la protección de la vaca o la prohibición de la conversión. En este contexto, los cristianos tienen que tener cuidado de no aparecer como grupo polémico y como minoría procurar la unidad de la sociedad en su conjunto.
1: Para conocer más eh, datos eh, sobre la libertad religiosa en la India y en otro cualquier en otro país del mundo, se puede consultar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
3: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Blanca Tortosa, antes de escuchar esa canción tan estupenda de nuestros hermanos en la fe en un país del que ya hemos hablado, ahora, ahora después no lo revelas, ¿no? Queremos que sí. mantener el suspense. Vamos a recordar el teléfono de la emisora para eh, que nos puedan llamar ya nuestros oyentes y compartir con nosotros sus comentarios, sus sugerencias sobre los distintos temas que hemos tratado en el programa. Si quieren hacerle alguna pregunta también al padre Isidoro, que sigue aquí con nosotros, pues pueden hacerlo llamando ya al 910059419. Repetimos, 910059419 44, 19. Ahora sí. Blanca, todo tuyo.
0: Eso es. Pues hoy aprovechamos que tenemos aquí al padre Isidoro y que hemos hablado un poquito de Nicaragua y traemos una canción que forma parte de la tradición católica popular nicaragüense. Se trata de una obra musical de carácter religiosa eh, compuesta por José de la Jara y por Manuel Salvador Dávila, músico nicaragüense que realizó los arreglos musicales siguiendo el ritmo tradicional del país. Y a ver si le gusta, padre, y les gusta a todos los oyentes. Y suena así de bien.
4: El signo
5: de la cruz se transforma en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. el
4: pan. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están,
5: cambia su dolor en vino. Como la uva en el lagar. Sucedemos a nuestro, porque dime cómo está, de las venas de alegría que la
4: en la paz. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad.
0: No sé qué os ha parecido. Yo veía tarareando al padre Isidoro. Se la conoce bien ¿verdad?
1: esta, ¿no? Sí. sí. porque
2: además se cantan. Todos los poblados con mucha alegría, ¿no? Sí.
0: Qué bonito, qué bien. Pues
1: muchas gracias, Blanca Tortosa, eh. Nada, un una placer semana más, como siempre. Una muchas canción gracias. estupenda.
0: Es un privilegio esta sección.
1: Y de esta sección tan estupenda musical pasamos a conocer la agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Cerca de ti Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesita la bienvenida, Nieves
6: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, encantados de escucharte Cuéntanos, ¿cuáles son esos próximos eventos?
6: Pues así rápidamente, después de esta magnífica música que nos ha animado a todos Os cuento rápidamente, vamos allá Empezamos con Zaragoza esta vez. Tenemos una vigilia de oración por los cristianos perseguidos el 6 de febrero a las 6 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón. Después seguimos con actividades de información. Tenemos del 7 al 14 de febrero en Albacete una expofoto expo sobre cristianos perseguidos y será, como digo, del 7 al 14 de febrero en la parroquia de San Juan Bautista en Pozo Cañada, en Albacete. Tendremos también conferencias. Nos vamos a Alicante. En Alicante, el 7 de febrero, en la villa Joyosa, Alicante, a las cinco y media de la tarde, en el Templo de Cristo Resucitado, habría una conferencia titulada Cristianos Perseguidos Hoy. Y nos vamos a la zona de, de Cataluña, en Terrassa. Eh, tendremos el 13 de febrero a las 19.45, en la parroquia, parroquia de San Llorenz, una, una conferencia que se titula La Iglesia en Marruecos, un testimonio silencioso Parece la pena escucharla Y eh, tendremos Nos vamos ya hacia el sur, como veis estamos ocupando Otra península bueno. y nos vamos hacia el, Sí, 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 cada vez más gente nos reclama Por aquí Y el día 13 de febrero, a las 8 de la tarde en Sevilla eh, ta, Habrá un acto Por eh, una eucaristía Y una charla testimonio en favor de Venezuela Será a las 8 de la tarde En la parroquia de San Sebastián te invito a todos a que vayan a conocer, porque cada vez tenemos más testimonios, más gente que, que nos cuenta cómo viven los cristianos en estos países. Y, como siempre digo, esto no solamente es que podamos ayudar, es que nos ayuda a nosotros.
1: Sin duda, claro que sí, Nieves, seguimos muy pendientes y, bueno, en cuanto tenemos un evento cerca de nuestra casa, pues no perder la oportunidad de participar, que todos son, bueno, vale recordarlo, pero completamente gratis y, es más, eh, vamos a recibir muchísimo más, ¿no?, de sí. lo que uno puede esperar. Nieves, no sé si queda alguna cosita más.
6: Básicamente, que estén atentos porque están surgiendo eventos interesantes en sus zonas, que estén atentos a la web, y anunciaremos todo, porque hay veces que nos vienen así de repente, nos y, y bueno, hay cosas estupendas para no perderse.
1: Para más información, como siempre, en el apartado de Agenda, en la web ayudalayglesianecesitada.org. Nieves Barrera, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
6: Igualmente, uno para vosotros.
1: Y llegados a este punto, pues tenemos que ir despidiéndonos. Eh, acaba el tiempo de este programa porque, bueno, pues las contingencias del ser humano es, son así, limitadas. Pero la verdad que lo hemos disfrutado mucho, yo creo, Blanca Tortosa.
0: Muchísimo, ha sido un placer. Y tener aquí al padre Isidoro un regalo.
1: Pues sí, claro que sí. Que, bueno, pues una vez más también hay que dar la invitación para otros programas, padre. Sí, sí. Volveremos. Volveremos. Y, bueno, pues gracias, Blanca. Una semana más.
0: Un placer. Gracias a vosotros.
1: Miguel Ángel Sánchez. Muchas gracias, de verdad y, bueno, por invitación del padre Isidoro también. Bueno, pues ahí queda. Nosotros nos, nos vemos de nuevo, Miguel Ángel, la semana que viene. Rocío García, Los Controles y compañía, muchísimas gracias, una semana más. Te recordamos que continúa aquí la programación con el Rezo del Ángelus en Radio María, que puedes volver a escuchar nuestro programa en el podcast, claro que sí, y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 11 de febrero. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.